0: En podcast från Aftonbladet.
1: Skenande drivmedelspriser, elprisschocker och kaffepaket som kostar mer än 60 kronor styck. Ja, det har drastiskt blivit allt dyrare att leva i Sverige och det väntas bli värre. Medan inflationen låg på 6,4% procent i maj enligt Statistiska centralbyrån har styrräntan höjts och banker räknar med fortsatta räntehöjningar. Nu finns en fruktan för att vi närmar oss mardrömsscenariot, stagflation. Men vad innebär då detta mardrömsscenario? Hur ska vi överleva de ökade matpriserna? Och kan lönerna komma att höjas? Det är några av frågorna som ska redas ut i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Med mig, Ronja och Andreas Kjövenka, ekonomijournalist på Aftonbladet. Hej Andreas och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Ja, den sista tiden har det svärd för scenariot stagflation. Vad innebär det scenariot?
0: Ja, det är när det är låg tillväxt i ekonomin eller ekonomin till och med backar samtidigt som att det är hög inflation. Eh, och Det förstår man att det är ingen höjd där, därför då blir allting dyrare samtidigt som vi får då mindre pengar i ekonomin totalt sett, att röra oss med och arbetslösheten går upp kanske. Så att Det är något som man upplevde i, på 70-talet eh, i många länder. Och som det nu pratas allt mer om.
1: Och på vilket sätt eh, blir det då ett scenario. Varför kallas det för det?
0: Jo, därför att eh, när det är hög inflation eh, så måste man... Ja, dels så, så slår det mot vanliga människor och konsumenter som får mindre pengar och, eh, och handla för. Och det sänker ekonomin. Men ofta så kanske man behöver höja räntan som vi har sett nu i, i Sverige. Och då eh, brukar man ju oftast kyla av ekonomin ännu mer och utlösa en, en lågkonjunktur. Så att eh, stagflation är verkligen en, en det, det sämsta tänkbara scenariot egentligen för ekonomin eftersom att man eh, ekonomin växer inte men allting blir, blir dyrare så då krymper ju den kakan vi har att, att fördela, den krymper hela tiden.
1: Och kan du då kan du ge lite exempel på hur våra liv skulle kunna se ut om vi hamnar i stagflation?
0: Ja, men man kan ju tänka sig att liksom priserna fortsätter uppåt och det blir dyrare och dyrare vilket gör att vi har mindre pengar i plånboken. Samtidigt så är ekonomin svag så att det skapas inte så många nya jobb och det kanske till och med blir ökad arbetslöshet och så vilket också sänker då liksom utrymme för att konsumera så det blir en lite halvdeppig utveckling helt enkelt och det slår ju oftast hårdast mot de som har minst pengar de har minst marginaler i ekonomin och så som och han kanske har lite jobb som det inte inte så mycket utbildning som också ofta är de jobb som försvinner först eh, när det blir lågkonjunktur. Så att, eh, det är ingen, inget, inget bra scenario och det är därför man har varit väldigt eh, noga med att försöka bekämpa det.
1: Och, och hur sannolikt är det då att vi hamnar där?
0: Ja men det är den stora frågan nu därför att vi har ju väldigt kraftig inflation eh, i många länder i Sverige och i USA kommer de nya inflationstiffror som visar att den är den högsta på 40 år. Och därför förväntar man ju sig att eh, den amerikanska centralbanken Federal Reserve ska höja räntan och, och kanske höja ganska rejält på kort tid. Och då är oron att det kommer utlösa en, en recession som man säger det vill säga att ekonomin krymper eh, när man mäter i form av BNP bruttonationalprodukt. Eh, och det är ju ingen höjdare heller <laughs> därför att då kommer sen arbetslösheten gå upp och då blir det läget ännu värre. Och det finns de som tänker att ja, men då kanske räntan kommer att sänkas förr eller senare, men det återstår att se. Så att det här är en oro som finns och världsbankrångsarvanet för att stagflation kan bli det nya normala.
1: Precis, och du var inne på det lite nu, men vilken roll spelar räntorna i det här?
0: Nej, men just nu blir ju allting dyrare, ni vet vi mat, det är dyrare att um, gå på bio och alla sådana saker uh, men räntorna gör ju att det dessutom är dyrare att låna pengar och, och dyrare att bo uh, så att det sammantaget är väldigt mycket pengar som, som uh, tas bort från ekonomin så att vi måste lägga mer pengar på på räntor och, och mer pengar på olika saker och då, då är ju Risken överhängande att liksom konsumtionen, våran konsumtion tillsammans minskar och då sänker det ekonomin eh, som helhet och det ser vi redan lite grann tecken på i Sverige de senaste månader att ekonomin verkar ha bromsat upp och det är en oro bland svenskarna kring huspriserna och sådär och särskilt i Sverige som har så mycket lån eh, och där priserna stiger så mycket så kan det få rätt stora effekter om, om det blir fall på bostadsmarknaden och det blir jättedytelån. Det är en ganska stor gemärkan.
1: Ja, Hur ser då läget ut för inflationen i Sverige just nu?
0: Ja, men den har egentligen stigit månad för månad. Och det började med att energipriserna steg. Och då, då tänkte man även då från Riksbanken att nej, men det här är en tillfällig uppgång och det handlar om andra faktorer som inte vi kan påverka. Alltså vi, vi väntar med höja ränta. Men ju längre tiden har gått så, så har ju um, inflationen biten sig fast och nu är den ganska bred. Det är allt från mat till transport möbler och allt möjligt och då, då är det svårare att eh, argumentera för att det är övergående och därför har ju Riksbanken flaggat tydligt för att de kommer att höja, de har redan höjt med 0,25 eh, procentenheter och kommer att höja ännu mer framöver. Så, att, eh, så sen är det förstås stora frågan hur länge håller i så och, och när kan det mattas av men det är ingen som vet och så här långt så har ju inflationen hela tiden egentligen varit högre än vad man hade förutspått.
1: Och när, om Riksbanken då kommer eh, höja räntorna, vad kommer det få för konsekvenser?
0: Ja vi ser dem redan nu att man har, då har flaggat för räntehöjningen och då blir förväntningen också att räntan kommer höjas. Många banker har skruvat upp prognosen vad boröndan kommer vara, den kanske kommer dubblas från dagens nivå. Eh, och för många hushåll så blir det ju ganska dyrt eh, för då ska man tackla både dyrare mat och eh, att räntenotan varje månad eh, kanske dubblas. Så det får ganska stora stora effekter och då kan jag också påverka priser på, på bostäder.
1: Aftom blad är daily strax tillbaka. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. United Healthcare Insurance Plans offer flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at UH1.com. Ingen har nog missat att det blivit allt dyrare att handla mat. Ulf Masur, vd på Matpriskollen, som granskar kedjornas priser, bedömer att matpriserna kan stiga med hela 12 procent när året summeras. Varför är det så? Det frågar jag Andreas, kärvenka.
0: En hel del är kopplat till kriget i Ukraina. Det har ju dels drivit upp energipriserna och det betyder ju att det blir dyrare att transportera maten. Men det har också gjort att priserna på till exempel gödsel... Och även insatsvaror som används för foder till, till, till djur har gått upp väldigt mycket. Och det innebär inte att de som till exempel föder upp kor eller grisar eller producerar ägg. De får mycket högre kostnader och då måste de ta ut högre priser. Och då fortplantar sig inflationen i, i den här kedjan. Och det är väl det vi har sett. Och många i livsmedelsbranschen har flaggat för att det kan fortsätta ganska länge. Och, och fortsätta stiga.
1: Och rent generellt känns det som att i princip allt blir dyrare. Eh, hur ska svenskarna överleva alla ökade priser?
0: Ja, det blir ju intressant att se hur mycket kom, vad kommer vi dra ner på och hur mycket kommer vi dra, dra ner konsumtionen för att det är i sådana här tider någonting man har varnat för i svensk ekonomi just att om vi ser att bostadsmarknaden börjar skaka så, så är man orolig för att då kommer vi dra ner eh, konsumtionen och då sänker det hela ekonomin. Eh, men det handlar om att liksom göra val som alltid. Man kanske inte har riktigt råd med den här biffen varje fredag. Man kanske inte kan ta bilen lika ofta när det är dyrt med bensin. Man kanske inte har råd att åka utomlands. Så allt det där kommer ju få återverkningar på ekonomin framöver.
1: Och, och är vi som privatpersoner hjälplösa eller går det att göra något för att mildra effekterna i hushållskassan?
0: Nej men det är klart att det här är ju val och det som har varit kanske att vi under väldigt lång tid har blivit om man ska säga det lite bortskämda med att till exempel räntorna har varit så låga eh, och det har ju fått, eh, gjort att vi har fått väldigt mycket pengar att röra oss med, röra oss med och att vi har kunnat spendera på, på allt möjligt och det är nu när det går tillbaka till egentligen som är mer normala så får vi också en kanske lite mer normal syn på, på hur mycket utrymme vi har eh, att spendera så att lite grann kanske en tillnyktring eh, det som vi har sett nu.
1: Och vilken roll spelar staten då? Kan vi förvänta oss hjälp därifrån för att hantera inflationen?
0: Nej, men det har man ju redan gjort delvis genom att man gav ett stöd eh, eller mildrade då liksom uppgången på bensin och även gav ett stöd för de här höga elpriserna som vi hade i vintras. Eh, men man kan tänka sig att det är svårt att hitta ut stöd som i allmänt handlar om matpriser, men, men olika typer av eh, liksom ökade insatser för barnfamiljer och pensionärer ser vi redan nu att man vill höja och det är ju liksom delvis en, en kompensation för att det blir dyrare. Så det kommer nog handla rätt mycket om plånboksfrågor i valet tror jag. Därför att det här är liksom på, på allas läppar att allting blir dyrare och man får mindre pengar att röra sig med. Så att, eh, olika typer av, av eh, eh, liksom löften till väljarna tror jag man kommer få se från de olika partierna.
1: Okej. Okay. Och hur ser du på framtidsutsikterna för att svenskarna ska få löneökningar?
0: Ja men det där är en jättestor fråga. Därför att eh, de senaste åren när inflationen har varit låg så har vi haft löneökningar på 2-3%. Eh, men då har det inneburit att man drar inflationen att liksom, den reala löneökningen som man, som man mycket pratar om. När man räknar bort inflationen har kanske varit pendlat runt 1% eller eh, lite mer. Eh, och det har varit ganska bra. Men nu... Så har ju lönerna för första gången på flera decennier sjunkit rakt ner i källaren. Nämligen när inflationen är 6% som den är i Sverige. Eh, och löneökningarna kanske är 2%. Då sjunker ju lönerna med 4%. Och det är ju väldigt mycket. Så att det blir intressant att se nu avtalsrörelsen. Hur mycket eh, ökade löner kommer man kräva från fackförbundens sida? Och, och vad kommer man vara beredd att ge från arbetsgivarnas sida? Mm.
1: Och när kommer det bli aktuellt? Att...
0: Ja, det kommer ju en, en avtalsrörelse nu. Och där har ju... Normalt sett så brukar man ju försöka hålla sig till inflationsmålet 2% som en slags utgångspunkt vad man ska begära. Och hittills så verkar det som att de flesta stora fackbundarna kommer att fortsätta med det. Och kanske till och med acceptera att det blir lönesänkningar lönesänkning de åren. Men det där återstår att se om inflationen fortsätter upp och så blir det kanske svårare och svårare att hålla fast för det. Så att det, det kan bli en ganska nervös och stökig avtalsrörelse tror jag.
1: Och ja, kan du ge en bild av hur du tror att våra liv kommer påverkas av inflationen den närmsta tiden?
0: Men Jag tror det handlar väldigt mycket om ett uppvaknande till att eh, räntorna kanske inte alltid kan vara låga för evigt, Som jag trodde är så sent som i slutet på förra året kanske. Eh, och att man måste ha, liksom, ta höjd för att saker och ting blir dyrare och, och helt enkelt göra... Lite tuffare val än vi har behövt göra de senaste åren. Så att, eh, det är lite grann ett paradigmskifte i världsekonomin kan man säga. Eh, för ekonomin har varit väldigt mycket driven av att det är liksom väldigt billigt att låna. Tillgång till pengarna är liksom enorm. Eh, och, och nu får vi en annan, eh, helt andra nya typer av problem. Inflation har varit ett problem som var mer eller mindre utrotat under nästan 20 år. Och nu är det tillbaka, det är samma sak som på 70-talet. Så det här är lite tillbaka till framtiden för, för ekonomin.
1: Det säger Andreas ekonomi ekonomijournalist på Aftonbladet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily och jag som gjort det här avsnittet heter Ronja Bor. Vi hörs.